0: Reggeli George. A rádió reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy Kapitány Balázs demográfusa, vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött.
0: Én köszönöm a lehetőséget és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És akkor nem tudom mennyire provokáló kérdés, de arra gondoltam elsőként, hogy mondjuk azt el, hogy baj -e az, hogyha egy országban többen halnak meg, mint amennyien születnek. Baj-e az, hogyha kevés gyerek születik, és akkor erre nyugodtan adhat egy tudományos választ, meg egy, egy emberi személyes választ is? Ö,
0: ugye egy országnak, a ö, embereknek a jólétét vagy a boldogságát nem az határozza meg, hogy hányan laknak. a Magyarország lehetne egy nagyon boldog 8 milliós ország, és egy rettentően boldogtalan 12 milliós ország. Ö, rengeteg ország küzd a népességfogyás problémájával. A tudományos válasz az, amit szerintem a demográfusok többsége a világban oszt, hogy a túlságosan gyors, radikális népességfogyás viszont egyértelműen káros. Tehát az, hogyha egy nagyon szolidan csökken a népesség egy területen, vagy valahol, azzal, azzal egy egy együtt lehet élni, és van rengeteg példa, hát gyakorlatilag Magyarország is 1980 óta együtt él ezzel a jelenséggel. Abban azonban többé-kevésbé tudományos konszenzus van, hogyha ez a csökkenés, ez a csökkenés, csökkenés rettentően gyorsá válik, mondjuk mondhatjuk azt, hogy évente egy terület lakosságának az 1%-a eltűnik, az már egy akkora mértékű csökkenés, ami visszahat az élet minden területére. Tehát gyakorlatilag automatikusan következnek belőle gazdasági bajok. Most gondoljunk abba, hogy egy olyan területen fejleszteni, ahol, ahol folyamatosan csökken a fogyasztók száma, ki az, aki, aki beruház, ki az, aki a jövőben gondolkodik. De hát hogy a népességfogyás önmagában nem ördögtől való, viszont van a népességfogyásnak egy olyan mértéke, ami, ami, ami alapvetően ténylegesen veszélyes lehet a, a, az adott társadalmakra, és ezzel összefüggésben ugye a termékenység kapcsán is azt szokták mondani a demográfusok, hogy ugye van ez a 2,1-es határ, tehát egy, egy hölgynek élete folyamán átlagosan 2,1 gyereket kéne vállalni, hogyha ennél kevesebb a statisztikai átlag, akkor egy generáció nem termeli újra önmagát. Tehát akkor generációra generációra kevesebben leszünk. Gyakorlatilag a fejlett világ túlnyomó többségében már ez van. De ez nem jelenti azt, hogy teljesen mindegy, hogy az átlagos teljes termékenység arányszám 1,9 vagy 0,8. Tehát egy egészen más következményei vannak ennek a kettőnek, tehát ez nem azt jelenti, hogy általában mondjuk a nagyon alacsony termékenységnek nincsenek káros hatásai, teljesen egyértelműen vannak káros hatásai, és most nem csak nemzeti vagy kulturális értelmben, nem sokkal konkrétabban gazdasági, fenntarthatósági értelemben, a nyugdíjrendszerrel szoktunk így gondolkodni, de az egészségügyi rendszerről is érdemes gondolkodni. mert hát az egészségügyi rendszernek a szolgáltatásait is az emberek jellemzően idősebb korba veszik igénybe. Ha egy társadalom nagyon idős, akkor az egészségügyi rendszer is fenntarthatatlanná válik, nem csak a, a nyugdíjrendszerben gondolkodunk, és rengeteg egyéb dolog. A harmadik ilyen, amit alapvetően azért károsnak ítélünk meg, hogyha egy területen nagyon gyorsan csökken a népsűrűség. Ezen furcsán hangzik, hogy végülis nem tökéletes mindegy, hogy négyzetkilométeren 30-an vagy 60-an lakunk, alapvetően nyilván mindegy. Viszont, hogyha az a terület, az mondjuk 60 főre van tervezve, és 30-an laknak benne, akkor az viszont mindenféle problémával jár. A felépített infrastruktúra, a megközelíthetőségek, a mindenféle intézményrendszer nehezen fenntartható. Ez. azért mondtam el ennyire, hogy érthető legyen a dolog, hogy Magyarországon egyáltalán nem általános a kép. Budapest, Pest megye összességében tartja a népességet. Az új népesség népzemlási adatok szerint már 3 millióna 9 egész mondjuk 6 milliós, de inkább kicsit kevesebb országból már 3 millióan Budapesten is Pest laknak. Ha valós agglomerációt nézzük, ami már kicsit túlterjed Pest megye határain, akkor akár az országlakosság egyharmada itt él. Ezzel szemben mondjuk van Békés megye, ahol az két népszámlálás között több mint 13%-kal csökkent a népesség. Békés megyének a népsűrűsége az 50 évvel ezelőtt olyan volt, mint Burgerlandé, vagy nem tudom, most jelenleg, hát olyan, mint Jemeni. Most nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy, hogy milyen, mik indokolják azt, hogy ezen a területen, és milyen következményei vannak egy ilyen népességcsökkenésnek. Tehát ezeken a területeken igenis veszélyes, káros, és nagyon nehezen visszafordítható folyamatok indultak meg.
2: Akkor, ha összefoglaljuk, ez a bizonyos arányszám, amiről beszélt, nekem 2020-as adatom van, ami 1,56 volt, ami hát, utoljára 90-es évek közepén volt, tehát ez egy emelkedést mutat. Viszont pont talán amiatt is, amiről ön beszél, hogy nagyon egyenlőtlen a területi eloszlása a termékenységnek. Ha bejutjuk a Google-ba hogy népesség, vagy bármi ehhez hasonlót, sorra fognak kijönni a szalakcímek, hogy népesség, katasztrófa felé száguldunk, katasztrófális a helyzet, fogyamagyar, stb., ezek mennyire csak hangzatos címek, vagy hát a mindent így összevetünk, amiket elmondtunk, lehet ebbe valami, hogy katasztrófális a helyzet? Nem,
0: nem. nem. Akut katasztrófa semmiképpen nincs. Ugye Magyarország népessége, ez a bizonyos teljes termékenységi arányszám, ez Magyarországon gyakorlatilag ez 1960-as évek óta nem érje el a 2,1-et. A népesség csak 1981-be kezdett csökkenni, ennek a 20 évnek az az oka, hogy volt egy halandóságjavulás, volt egy kedvező korstruktúra. 1980 óta az akkori 10,7 milliós Magyarország lecsökkent mondjuk 9,7 milliósra, úgyhogy közben jó néhány százezren vándoroltak be jellemzően határon túli magyarok. Ez a folyamat folytatódik, és folytatódni is fog. Tehát ez, ez nincs olyan forgatókönyv, ami reális módon ennek a megfordulását mutatja. Viszont területileg ez a folyamat nagyon egyenlőtlen, és, és, és bizonyos Területeken azt hiszem, hogy ez, ez valóban hogy milyen fenntarthatósági problémákat, problémákat vet föl. Ez, az, a, ez a jelenlegi termékenység, gyerekvási kedv Magyarországon, ez többé-kevésbé megfelel az Európai Unió átlagának. Európai Unió átlag az 1,53, mi most 1,57-et mérünk, tehát gyakorlatilag ugyanott vagyunk. Viszont egyértelműen pozitív jelenség, és ez nem nyilván a családpolitikával, meg a rengeteg ebbe öntött pénzzel összefüggésbe van, hogy a 2010 körül Magyarországon volt az Európai Unióban a legalacsonyabb. Ez a bizonyos teljes termékenység. Arányszám ez ,26 az 1,26 volt. az 1,26-ról tornázta föl a politika ezt olyan 1,5 és 1,6 közé. Ez azt jelenti, hogy a Európai Unióban a tudom én, 27. helyről a 13. helyre jöttünk föl. Rengeteg pénz, rengeteg ideológia, rengeteg vita és nem tudom mi egyéb árán. Azért ez egy olyan eredmény, azt hiszem, ami azt jelenti, hogy most jelenleg nem akut ez a probléma országosan, az alacsony termékenység problémája. Körülbelül annyira akut, mint egész Európában, sokkal kevésbé akut, mint Kínában, ahol ugye jóval jó, alacsonyabb a termékenység most. Tehát, hogy ide, ide, ide jutottunk többé kevésbé. Most az a kérdés, hogy a következő években mi történik, hogy ez a családtámogatási steroidokkal felpumpált termékenység, ez visszaesik, mihelyt ugye elfogy a pénz, mert most elfogyott a pénz, vagy esetleg marad egy ilyen európai átlagos szinten.
1: Na ezt akartam pont kérdezni, hogy tényleg a politika tornázta föl? Tehát annak, hogy van hatása az erre pénznek, azt szerintem még, ha nem is mérjük sem cáfolnánk, mert biztosan van, muszáj, hogy legyen, de hogyha mondjuk a régiós országokat megnézzük, azért ott is volt egy emelkedés, és hát nyilván, hogyha azt mondjuk, hogy 2010-ben a legrosszabb volt a unióban ez a szám, hát 2010-ben azért a magyar gazdaság állapota sem volt. Már nem olyan rossz, mint nem tudom. Előtte két évvel, de hát nem volt jó. Most meg jobb, mondhatjuk ezt talán. Vagy az elmúlt évtized azért jobban sikerült, amiből akár az is következhet, hogy emberek, akik eddig azt mondták, hogy ők csak egy gyermeket tudnak vállalni, mert nincsenek olyan anyagi helyzetben, most már voltak olyan anyagi helyzetben, akár függetlenül attól, hogy még erre a kormány valóban tekintélyes mennyiségű támogatást rápakolt.
0: Először is ténykérdés, hogy a családtámogatások hatásai tettentű nehéz mérni. Nem úgy van, hogy bedobom 20 forintost és kipotyog a gyerek. Másodszor a gyermekválási döntések azok, azok egy teljes életútra szólnak, tehát én óriási pénzekkel elérem azt, hogy mondjuk aki 32 éves korában vállalt volna gyereket, most 29 éves korában vállaló gyereket, amikor eljutunk a 45 éves korig, vagy az 50 éves korig, akkor ugyanúgy egy gyereknél tartok, csak a támogatásokkal egy időzítési hatást értem el. Jelenleg ugye nem nagyon, ezért nagyon nehéz mérni, ki kell várni gyakorlatilag a befejezett terméket. És jó lehet,
1: bocsánat, csak azért kérdezem már, hogy azért nagyon sok második gyerek azért nem születik meg, talán mert hogy kifutnak az időből. Tehát, hogy tehát...
0: elővállal
1: az így van, ezt, szokta,
0: így pontosan, ezt szokták mondani demográfusok, hogy igen, azért van az időzítésnek is valami feltérzett hatása, de mondjuk el tudunk rengeteg olyan családpolitikai intézkedést tudunk elképzelni, meg van Nyugat-Európában is, alapvetően időzítési hatás, tehát előre hoznak egy később is megszületett gyereket. Most azért Magyarországon nem erről volt szó, tehát jelentős nőttékben nőtt a harmadik gyerekeknek a aránya és száma, ami Nyilván összefüggésben van azzal, hogy ez a politika a harmadik gyerekekre célzott jelentős. Más plauzibilis magyarázatot nem nagyon tudunk, hogy mondjam, ebbe igazából mondani, és igazából maguk az érintettek is ezt valamennyire visszaigazolják. Nagyon fontos, igaz az, hogy növekedés volt a régi országaiban is, Azonban a magyar növekedés nagyobb volt a régiós átlagnál, kivéve talán Romániánál én áll, de hát Romániában viszont ezt nyugodtan mondhatom, az adatok teljesen megbízhatatlanok, mert a román kollégák azok minden román gyereket akárhol születik, előbb-utóbb elkönyvelnek Romániában született gyereknek. Tehát ott egy felduzzasztott születésszám van, az 1,80-valahányos teljes termékenység arányszám az nem reális, ezt, 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 ezt nyugodtan lehet szakmaira mondani. Ott tehát valójában egy tényleg egy kicsit nagyobb növekedés volt, mint a régióban. Az a kérdés, hogy ez a renget, vagy ez egy teljesen jogos kérdés, hogy ez a rengeteg pénz, rengeteg ideológiai vita, amelyet erre megéri ezt az icipici hasznot. Ez egy olyan, amire nem lehet tudományosan válaszolni. tehát a hatékonyság kérdése az fölvethető. Tehát magyarország költi, akárhogy is mérjük, a GDP arányosan az egyik legnagyobb összeget a családpolitikákra, és tényleg jelentős mennyiségű pénzt öntött az elmúlt bő tíz évben a kormányzat a Az is tény, hogy ennek van hatása. Az, hogy ez a hatás ez elégségese, vagy hatékony-e, ez egy, ez egy örök, nem eldönthető. Valamiféle hatása van, tehát nem, nem tudjuk, tehát hogy, hogy, hogy nem akar hasonlatot mondani, de, 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 hogy, de hogy mik a nyelvoktatás, hogy irtóztató pénzt fecsölhetek a, 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 a nyelv, de valamit számít is, de lehetséges, hogy sokkal kevesebb pénzől valahogy mégiscsak megtanulhattam volna azt a nyelvet, hogyha más módon. Tehát nem tudjuk a hatékonyságot, de valami hatás van, és ezzel eljutottunk egy Európai Uniós középszintre, visszatérve a gazdasági helyzetre, vagy egyéb azokra. Azt hiszem, hogy azért kevés olyan mutatónk van, amiben ilyen előrelépést tudunk elérni. Tehát, hogyha a GDP-be lennénk most az Európai Unió közepében, vagy a korrupciós indexeket tekintve, akkor azt hiszem, hogy, akkor, hogy elégedettek, elégedettebbek lennénk. Ilyen értemben a családpolitika bizonyos értelemben sikeres volt
2: említette a harmadik gyereket meg, hogy erre fókuszál, vagy erre is fókuszál, főleg ez a fajta családpolitika, és mi beszélgettünk korábban arról, hogy azért van olyan, hogy úgy születnek meg harmadik gyerekek, hogy nem tervezték őket, talán nem is igazán akarták már őket, hanem egyfajta kényszerből. A demográfus tud ezzel mit kezdeni? Mert tök jó, megszülettek, tehát, hogy megvan a szám, de mégiscsak itt van egy olyan generáció, amelynek van egy olyan rétege, aki gyakorlatilag kényszerből szültek, egyfajta ilyen ratkókorszakszerű jelenség. Ha ez,
0: ha ez valóban így lenne, tehát, <gül> akkor ez egy rettentő szomorú dolog lenne. Nyilván mindig lehet szélsőséges példát találni, mi ezt állandóan próbáljuk nézni és vizsgálni, és úgy látjuk, hogy azért nem erről van szó. Ahol ilyen probléma fölmről az inkább a kényszerből együtt tartott házasságok. Ott, ott, ott ezt egy komolyabb dolognak érzem, ezek... Alapvetően a, a kényszerből szülés, vagy a támogatás miatt szülés problémáját mi nem érezzük mérhetőnek. Alapvetően azért nem olyan emberek vállalják be a harmadik gyereket, akiknek ez eszük ágában sem volt, hanem igazából arról, vagy nagyon ritka ez a példa, tehát igazából úgy látjuk, hogy, hogy, hogy inkább ez a tervek megvalósulásához vezetett jellemzően hozzá a termékenységet tekintve, Egyébként nem biztos, hogy jól célzott volt. Tehát, hogy ezen, ezen megint lehet filozofálni, ugyanis igazából a magyar termékenységnek az oka az első gyerekek megszületésének az elmaradása. Tehát a harmadik gyerekekre lehet gyúrni, akinek hagyományos, klasszikus családban élő kétgyerekes vállalja a harmadik gyereket. Erre volt is egy hatás. Egyébként nem az akaratuk ellenére vállalták jellemzően ezt a harmadik gyereket, hanem viszont, viszont közben folyamatosan nő a gyermektelenség, és ennek jelentős aránya nem tudatos, hanem belecsúszott a dolog, és mire a politika erre rájött, vagy, vagy ide fordult ebbe a dologba, addigra már valószínűleg ez egy, ez egy eléggé nehéz, nehezen visszafordítható jelenség. Tehát visszatérve a kérdésre, én ezt nem érzem annyira kritikusnak, nyilván lehet példákat hozni, de itt azért nem a kókorszakról van szó, ahol, ahol, ahol ténylegesen hogy mondjam, az tilalommal rengeteg gyermeket kényszerítettek arra, hogy megszülessen.
1: Ez fontos, amit az előbb mondott, mert hogy amennyire én tudom, Magyarországon nem az a probléma, hogy nem akarunk gyerekeket, hanem hogy nem születik annyi gyerek, mint amennyit akarunk, és hát a kérdés az, hogy ezt meg tudjuk-e mondani, hogy miért nem, és hogy azok az intézkedések, amik az elmúlt több mint tíz évben történtek, azok reagáltak -e erre, ezekre az okokra, hogy miért nem? Én azt
0: mondanám, hogy anélkül, hogy te nem szeretnék belecsúszni egy ilyen kormányzati politika dicsérésbe, hogy alapvetően azért megnézték azt, hogy mik azok az okok. Tehát ez tény, ha mindenkinek a tervezett gyerekei megszületnének, akkor Magyarországon nem lenne termékenységi probléma. ez akárki méri függetlenül. Tehát ez egy, így van, átlagosan több mint kicsit több, mint két gyermeket terveznek a magyarok. probléma az, hogy kevesebb születik. Amikor elkezdjük nézni, hogy mi a ennek a gepnek, vagy ennek a szakadéknak az oka, akkor nagyon különböző dolgokat találunk. Van olyan, ember bele lehet avatkozni, van olyan, bele avatkozni, és mégis megpróbálták. Tehát az anyagi ok az egy nyilvánvaló dolog, de most mennyi, van ott az egészségügyi ok. Tényleg rengeteg olyan van, miközben rengeteg nem kívánt gyermek születik Magyarországon, mert összejön, mert védekezéséből, közben Párok százezrei vágynak arra, hogy szülessen gyerekük, és biológiai egészségből nem születik meg. Tehát érzékelték láthatóan ezt a gepet. Most ami ebből következett, az egyáltalán nem biztos, hogy szerencsés. Ugye ez az államosítás ennek a rendszernek is, De hogy a következő ilyen probléma az valóban a lakás probléma volt. Tehát azt látjuk, hogy Magyarországon van a fiatalokban egy nagyon erőteljes dolog, hogy bérelt lakásban nem szülök. Nek az a hagyom, egy Magyarországon a saját tulajdonú lakás az kvázi egy ilyen vált, szemben például Németországgal, meg rengeteg e európai országgal. Nálunk ez tényleg így van. Tehát, hogy tényleg komolyan gondolják, hogy amíg nincs egy rendes lakás, addig hova vállaljak én gyereket, amikor lett a következik. Erre is valamilyen értelemben megszületett ez a nagyon felpumpált család, lakástámogatási választ. Erre próbált válaszolni le, mondani, hogy ez rosszul sikerült, sőt, valószínűleg jelentős részben rosszul sikerült, de legalábbis ott keresgélt, ahol kellett volna. Következő ilyen probléma volt a párkapcsolat. Tehát rengetegen vannak, akiknek úgy pár szeretnének gyereket, de nincs stabil kapcsolatuk. Most erre ilyen nagyon szerencsétlen válaszok születtek, emlékszünk, hogy volt ilyen kormányzati táncparti, vagy nem tudom mi, de há az. <gül> Tehát, hogy megnézték, én azt hiszem, hogy megnézték a listát, hogy mik azok, amelyek miatt a tervezett gyerekek nem születnek. Meg is megpróbáltak mindenféle szakpolitikát csinálni, valami sikeres volt, valami teljesen sikertelen volt, valami részben sikeres volt.
2: Akkor én belecsúsznék egy kicsit a kormányzati politika értékelésébe, mert hogy arról van szó, hogy valóban ad bizonyos szintű válaszokat, de egy bizonyos rétegnek ez a fajta családpolitika, tehát felfelé céloz, és pont azzal indítottuk ezt a beszélgetést, hogy nagyon egyenlőtlen a termékenység eloszlása Magyarországon, és észrevehetően a szegényebb településeken nem születik annyi gyerek. Tehát azért... Ez fontos lenne nem, hogy pont emiatt, amit mondott, hogy hatósági problémák lehetnek, tehát hogy fontos lenne, hogy azokra is fókuszáljunk valamilyen szinten, még ha nehezebb is.
0: Ez rendben Tehát igen, teljesen jogos szerintem az a kritika, hogy a magyar családpolitika felülre céloz, pontosabban legalúra nem céloz. Inkább ezt így mondanám, de lehet ezen filozofálni. Viszont az, hogy emiatt a szegény településeken nem születik elég gyerek, az alapvető tévedés. A szegény településeken nagyon sok gyerek születik Magyarországon, jóval több, mint ez a kettő, tehát vannak olyan perifériás ö, ö, járások most már, ahol bőven kettő fölötti a teljes termékenységi arányszám, annak ellenére, hogy ez a politika, ez úgymond folyamatosan felülre célzott. Sőt, igazából bizonyos szempontból a legnagyobb termékenység növekedés ezeken a perifériális területeken következett be. Tehát, ha megnézzük járási szinten, hogy hogyan mennyi ez a teljes termékenység mutató, akkor azt látjuk, hogy a elmúlt 2010 óta nőtt a szórás, és egyre nagyobb-nagyobb-nagyobb a termékenység a periférián, Borsodban, Szabolcsban, Egyéb kis térségekben, miközben a középosztály vagy jobb módú járásokban stagnálás figyelhető meg. Tehát annak ellenére, még egyszer, hogy ez a politika fölfelé célzott, nem érte el azt, hogy a társadalmi réteg közötti termékenység különbség hogy mondjam, csökkenjen, továbbra is nagyon nagy előnye, előnye van a legszegényebb rétegeknek. Ez egy nehéz probléma, de ez van.
1: Ez kicsit más kérdés, de azt tudjuk-e, hogy milyen körülmények közé születnek ezek a gyerekek? Ugye a magyar családtámogatási rendszer az erőteljesen díjaz az hogyha az ember munkavállaló, és különösen a gyerek születése után időben, hogyha valaki a gyed extra, azt hiszem jól mondom, igénybe veszi, akkor a munka mellett ezt azt hiszem talán két évig lehet, előtte a első fél évben még sokkal több pénzt, a bruttójukat kapják meg, ugye? És az is igaz, emellett, hogy még a szegényebbek közül is többen dolgoznak ma, mint mondjuk tíz éve dolgoztak. Tehát ők lehet, hogy nem vállalnak mondjuk több gyermeket, de lehet, hogy ezek a gyermekek, hát legalábbis mondjuk az elmúlt évet kivéve, amikor az infláció minden létező megtakarítást, meg fizetést elvitt, legalább jobb körülmények közé kerültek, mint korábban. I igen, a egyébként,
0: tehát olyan értelme eddig szerencséje volt a politikának azzal, hogy a ideológiai okból a családtámogatásokat egyre inkább a munkaválláshoz kötötte. Viszont ezzel párhuzamosan valóban jelentős mértékben nőtt a foglalkoztatottság. És azért azt lehet mondani, hogy például a családi adókedvezmény, amikor bevezették, akkor azt mondták, hogy az emberek egy harmada ki fog ebből maradni, hiszen nincs olyan amit után igénybe tudná venni, valójában kevesebb, mint 10% marad ki. Ezzel nem akarom ezt a kevesebb, mint 10%-ot nem lényegesíteni, csak azt mondom, hogy igazából nem azt mondom, hogy felülre céloz, hanem a legalsó réteg kivételével majdnem mindenkival kezdődik. Gondoljunk arra, hogy ha valakinek van egy a családban valaki közmunkás, valaki, tehát nem az az apuka mondjuk közmunkás, a közmunka után is igénybe vehető a család, jó kedvezmény, a közmunka után is el lehet menni gyedre, a közmunka összegét is ugyanúgy megkapja az ember utána fél évig és utána két évig annak a 67%-át, tehát ilyen értelemben ott is egy növekedés következett be, a, a gyerekszegénység mérésébe én nem mennék bele, a jó mutatók, a, a nagyon sok mutató azt mutatja, hogy egyébként csökkent a gyerekszegénység Magyarországon, de én azért itt rengeteg mérési, meg mindenféle egyéb, egyéb bizonytalanság is van, tehát azért ebben nem mennék bele. Nyilván, hogy ennek a politikának van egy rettentően hátrányos oldala, az pedig a társadalmi mobilitás korlátozása, tehát hogy gyakorlatilag miközben látjuk, hogy kevés a gyerek, arra kéne törekedni, hogy ezek a gyerekek minél kevesebb veszzen el. Ekközben ez a rendszer rengeteg olyan gyermeket termel, akik aztán később nagyon nehezen fognak integrálódni a munkaerőpiacra, nagyon nehezen lesznek adófizető polgárok, nem önhibájukból, hanem a rendszer miatt. Ezzel mindenképpen érdemes foglalkozni egyébként.
2: Meg azzal is, hogy akkor kicsit kifordítom az előző kérdésemet, hogy továbbra is arról van szó, hogy van békésmegye, illetve azok a területek, ahol ön is említette, hogy fenntarthatósági problémák is lehetnek már, tehát meg egészen közel járunk ahhoz. Ott például szemlátomást ezek a felülre célzott intézkedések, vagy alulra nem annyira célzott intézkedések nem segítenek. Mi az, ami ott tudna segíteni? Azon?
0: Hát ugye két, két külön hogyha most Magyarországot, Végül is három részlet lehet Magyarországot, Budapest és mondjuk Balaton környékétől éjszakra kezdő területek, mondjuk azt, hogy ott többé-kevésbé rendben van a helyzet. Utána az összes többi része, vagyis Dél-Dunántúl és Kelet-Magyarországot két különböző demográfiai probléma van. Egyes területeken elnéptelenedés, más területeken pedig, hogy mondjam, szegregáció és... Ö, ö, jelentős termékenységi robbanás. Két különböző megoldás, tehát Békés megyében ott alapvetően a fő probléma az az, hogy beindult egy olyan elvándorlás, alacsony a termékenység, és ráadásul a fiatalok nem maradnak meg a megyében. Eljönnek valahova, és ebből, ebből beindul egy olyan leépülés, amiből nem nagyon látjuk, hogy van visszaút. Tehát például a Békés megyében az anyuk, szülőnők iskolai végzettsége csökken. Azért, mert aki iskolai végzettséget szerez, mondjuk diplomázik, az már nem békés megyében vállalja a gyerekeit. Tehát, hogy ez egyfajta folyamat egy népességcsökkenéssel. Más területeken nem ez a probléma, más területeken az a probléma, hogy nagyon sok gyermek születik, sok gyermek születik a lenti társadalmi csoportokban, akiknek az integráció nem megoldott. Teljesen más irányba kéne szerintem keresni a megoldást, tehát ezek különböző szakpolitikákra lenne szükség a két irányba. Azért ez nagyon összetett feladat, nem hiszem, hogy ebben ö, reálisan előre fogunk tudni lépni. Bár mind a kettőnek egyébként van, hát az elnéptendő térségek kezelésének is van egy európai gyakorlata, tehát erre is vannak mindenféle megoldások, és nyilvánvalóan az lömösödő térségeknek a, 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 a kezelésére is hát mindenféle a gyakorlatok. A talán lehet egy ilyen elképzelés, hogy költöző. Igen, oda. de a falusi csokot az túl bőven húzták meg a határán tehát, hogy magyarul túl sok település van benne, és túl vonzó települések vannak benne ahhoz, hogy a ténylegesen problémás településeknek segítsen mondjuk a család, családicsok. Meg itt mondom, hogy beindult egy olyan folyamat, ami, ami nagyon nehéz lesz módosítani, mert egyszerűen például nem éri meg erre a már munkahelyet hozni. Mert olyan kevés már a lakosság, olyan messze van, tehát, hogyha az ember van, aki gondok, hogy ide telepítek egy üzemet, húzok egy 30 km-es kört, és már gyakorlatilag egy folyamatosan csökkenő, előregedő népességet találok, akkor nyilván nem ide telepítem azt az üzemet, hanem telepítem Pest megyébe, vagy felepítem teljesen. megyébe. nem
2: segítenek azok az akciók semmikor ingyen vagy kvázi ingyen osztogatnak telkeket, és akkor ugye az a remény van ilyenkor, hogy majd oda költözik sok fiatal család, és akkor majd hozzák magukkal a különböző infrastruktúrát, nem. munkahelyet. Nem. nem, ez egy
0: illúzió. Mindenütt lehet, mindig van egy-egy jó példa. De hogy, de, hogy, de hogy körülbelül, ugye itt azért lássuk be, hogy egy folyamatosan csökkenő torta az országlakossága. Egyre kevesebben vagyunk, és ezért a különböző területek, hogy mondom, ajánlatokat tesznek a fiataloknak. Van, aki ingyentelket ajánl, de ennél lényegesebben az a terület, aki jó pénzt ajánl a munkádért. Tehát mondjuk hiába van egy ingyentelek olyan területen, ahol utána a környéken nem lehet jó munkát állni, mégis főn a fiatal Budapest, és inkább irreális áron bérel iszonyú küzdelemmel egy albérletet, mert itt megtalálja azokat. Tehát igazából azért alakul ezeknek a területnek rosszul a demográfia, be kell adni, mert elszipkázza őket Budapest és Pest, mert túl nagy. Tehát gyakorlatilag mindenkit most már mindenki, az egész ország többi részét kizsákmányolja. Tehát így bizonyos értelemben. Tehát azért tartja fönn magát Budapest és Pest megye mert az ország összes többi részéről kiszívja. Régebben a diplomásokat szívta, most már a diplomások inkább tovább mennek, de mondjuk a szakmunkásokat meg a középosztálynak a fiataljait a mai napig képes elszívni. Ugyanígy, ha megnézzük, nagyon alacsony a termékenység vasmegyében, nem különösen magas győrmoson sopronban mégis folyamatosan nő a lakosság. Azért, mert sok fiatal oda költözik. És ők viszont hiányoznak. És ezen az alapvető folyamaton nem tudok azzal változtatni, hogy egy világvégi faluban akármilyen szép is a fekvése és nem tudom micsoda, és még van csatornázás is, egy forintért adok telket, mert ez nem fogja ezt módosítani.
1: Nagyon sok mindent csinált a kormány az elmúlt tizen évben, azon gondolkodtam, hogy, hogy mit lehetne még, tehát hogy van-e még valami mozgástér arra, hogy, hogy még több gyerek szülessen, és hogy mennyi ebből az, amit a kormány megtehet, két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy ön is emlegetett itt mindenféle ideológiai mászt, amiből az egyik az az, hogy a anya, a nő az otthonban és gyereket nevel, de közben a valós politika meg arról szól, hogy minél gyorsabban tudj visszamenni dolgozni, és ezt már próbáljuk neked megteremteni, gondolom, mert tudjuk, hogy ezt akarod, de hát azért az, aki mondjuk bölcsödébe akarja adni a gyerekét, az tudja azt, hogy ez nem biztos, hogy egy könnyű menet, és eszembe jutott még egy másik dolog, ahol meg viszont szerintem nem nagyon történik semmi, az az, hogy néhány évet egy ilyen nő kutatás készült, amiben nagyon sokan számoltak be arról, hogy az első szülésélmény, illetve az utána következő időszak, tehát az, hogy a család, az apuka mondjuk miben segít, mi bennem. hogyan van a munkamegoztás, ez annyira rossz élmény volt, akár maga a szülés, akár ami utána jött, hogy a tervezett második gyerekből nem lett tervezett második gyerek, vagy hát akár egy vállás lett belőle. Ez meg egy olyan szempont, amit nem tudom, hogy a kormányzatnál a fejekben van-e, hogy ezzel lehet-e valamit kezdeni. Igen, mind a kettő abszolút jogos. Azért
0: semmelyiktől nem várnák egy alapvető demográfi de mind a kettőt jogos. Az egyik a bölcsődekérdés. Meg hogy mikor menjen vissza a, a, a nő dolgozni a munkaerőpiacra. Itt azért egyfőn azt látom, hogy van egy ideológiai máz, de közben a gyakorlatban volt egy eredet, volt egy szándék arra, hogy építsünk bölcsödét, és nő is a bölcsödei férőhelyek száma, sokkal lassabban, mint a tervek. Tehát itt 70 ezer férőhelyről volt szó, szóval ez nem sikült elérni. Finanszírozási gondok vannak. A bölcsö egy nagyon drága intézmény, akármilyen furcsán és sokkal drágább, mint az óvodami iskola, mert nagyon sok személyzetet és jó színvonalat igényel. Tehát ebben van valamiféle előrelépés. Itt azért van egy nagyon erőteljes gát a fejekben. Tehát mi mindig azt nézzük, és azért ma Magyarországon a nők többsége azt mondja, hogy három éves korig a gyermeknek az a jó ha otthon van vele az anyja. Ez évtizedek óta így van, és ez bizonyos értelmiségi körökben kezd egy kicsit la lazulni, de összességében azért azt is, azt, is azt, azt kell látni, hogy ennek van egy ilyen jellegű ö, akadálya, és Ténylegesen vannak olyan, visszatérve a másik témára, ami kapcsolódik ehhez, hogy valóban rengeteg, nem rengeteg, de vannak olyan egyértelmű kutatási eredmények, még azt mondják, hogy a első gyermek születése után, hogyha jobban bevonódik az apuka a gyereknevelésbe, akkor nagyobb esélye van annak, hogy megszületik a második vagy harmadik gyerek. Ez abszolút így van, viszont azt is látjuk, hogy olyan országokból ezt kényszerrel akarják elérni. Tehát azt mondják, hogy mondjuk most már az apukának is otthon lenni, különben elveszem a gyedet. Ö, ott ez nem annyira népszerű, és nem is ennyire hatékony. Románia például tette erre egy kísérletet, hogy egy az egy beátvett a belga és azt mondták, hogy oda veszik, a gyednek. egy rész az apuka nincs otthon. A... Apukák nem mentek haza, a termékenység nem nőtt, és egésznek egy ilyen rossz szájű dolga lett. Tehát itt is az a probléma, hogy ez egy sajnos, vagy szerencsére, ezek az elképzelések nagyon-nagyon lassan változnak. Változnak, de lassan változnak. A... Kormányzatnak valóban lehetne abban szerepe, és kéne is legyen szerepe, hogy ezt támogassa. Ezeket az irányzatokat. Ez nyilván ideológiai gátakba ütközik a jelenlegi kormányzattal, mint rengeteg egyéb dolog ütközik ideológiai gátakba, de így van. Ez valamit segíthetne. De nem hiszem, hogy áttörés lenne. Tehát ettől nem történne azt, hogy a teljes termékenység arányszám felugrana kettőre, hogyha, hogyha ez megtörtén, akkor sem.
2: Hát a kettőre nem is, de azért vannak külföldi példák, amik ezt igazolják, nem? Hogy ahol arra fókuszáltak, hogy legyen bölcsödei férőhely, hogy tudjon visszamenni az anya dolgozni hogy lehessen az apa otthon, nem kötelező jeleget, de lehessen az apa otthon a gyerekkel, ott azért megugrott Hát nem
0: valamit nőtt a termékenység. abban ezek általában skandináv példák, és ugye tök jók lennének, de csak az hogy egy szabályozásból, ha csak egy-egy elemet veszünk át, és maga a társadalmi környezet ugyanez marad, akkor egyáltalán nem biztos, hogy hatásos. Tehát ehhez például kell egy olyan munkaerőpiac, ami örül a kisgyermekes anyukák visszatérésének. Mi azt látjuk, hogy igazából az egyik legnagyobb akadálya a további gyerekek megszületésének, és erre még kemény empirikus bizonyítékaink is vannak. Két gyermeket szervez az anyuka, megszületik az első, utána azt mondja, visszamegyek egy kicsit dolgozni, és aztán majd jöhet a második. De amikor visszamegy a munkaerőpiacra, rengeteg nehézséggel szembesül, Rengeteg diszkriminációval szembesül, és azt mondja, hogy Úr, és ezt nem fogom tudni megcsinálni már két gyerekkel. Logisztikailag, nem, nem, nem fog munkát, és a második elmarad. És ezen például alapvetően egy, hogy mondjam, jogvédelemmel, a, a, a vállalati a humán erő, embereknek a, a képzésével, bírsággal, rengeteg dologgal lehetne önmagában egy szabályozásra ezen nem lehet segíteni, amíg a vállalati környezet mondjuk nem válik befogadóbbá, vagy nem válik megengedővé ezzel szemben. Tehát annyira rossz a vissza, munkaerőpiacra munkaerőpiacról visszatérésre volt tapasztalat, hogy örül az anyuka, hogy megrakad a munkaerőpiacon, és lemondott további gyerekről nagyon nehéz ezen módosítani, mert ez nem egy hiába akármilyen gyönyörű kormányrendeletet is ír valaki, ez a, ez a hétköznapi gyakorlatot kéne módosítani, ami, ami egy sokkal hosszadalmasabb folyamat.
1: Erről azért viszonylag sok szó esik most, hogy egy, egy nő számára nagyon sok szempontból jelenthet hátrányt az ő karrierjében például, hogyha ő gyermekeket vállal és hát a miniszterelnök ugye azt szokta mondani, hogy az a cél hogy a gyermekvállalás az ne anyagi teher legyen, hanem, hanem inkább plusz, hát én nem hiszem, hogy ez elérhető, de nyilván lehet haladni ebbe az irányba, de abba az irányba, hogy ez, ez ne jelentsen hátrányt láttam egy amerikai statisztikát ami azt feltételezem, hogy Magyarországra is igaz lehet, hogy a gyermekét egyedül nevelő nő van a világon a legrosszabb anyagi helyzetben, tehát hogy annyival rosszabb az ő anyagi helyzete, mint mindenki másé, a gyermekét, egyedül nevelő férfié, a gyermeket nem nevelő nő, és a többi. Ami megint csak egy olyan kihívást jelent, amit azért nehéz lehet bevállalni, vagy akár, hogyha az ember mondjuk egy gyerekkel egyedülálló lesz, akkor abból egy második gyerek az már nagyon nehezen tud kijönni utána ez, gondolom ez, én. Ez, 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 abszolút, ez abszolút így
0: van, Rettenetesen nehéz és átideologizált kérdés, mert sajnos vagy szerencsére, de vannak arra is empirikus bizonyítékok, hogy amennyiben viszont, tehát a gyermeküket egyedül nevelő nők helyzete rettentően rettentő negatív, és, és, és anyagi értelemben is, és a gyermek számára is és Tehát mindenképpen ez egy nem szerencsés jelenség. Viszont, hogyha, és ezek amerikai bizonyítékok, tehát Magyarországon nem tudom mi a helyzet, de hogyha jelentősen elkezdem támogatni a gyermeküket egyedül nevelő nőket, akkor Amerikában megugrik az arányuk. Tehát, tehát, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem egyszerű itt azért szakpolitikai döntést hozni, hiszen abban a, ami nem az volt a cél. Tehát nyilván, nyilván azt szerettük volna, hogy a gyermeket nevelő nők jobb körülmények között nevelhessék fel a gyermekeik, mert alapvetően magát a jelenséget nem, nem szerencsés, nem ideológiokból, nem szerencsésen mindenféle egyéb okból. Tehát nagyon
1: nehéz itt intézkedni. Hát lehető hogy ez azt jelenti, hogy elváltak olyanok, akiket mondjuk otthon vernek.
0: É, Amerikában nem erről van szó jellemzően, hanem, hanem arról, hogy stabil partnerkapcsolat kapcsolat nélkül ö, ö, születnek ö, ja. ö, nagyobb arányban gyermekek, mert ott van egy Háló, ami esetleg ezeket fenntartja. Magyarországon, mondom, ez nem Magyarország, nem tudjuk Magyarországon mi van, és ezzel nem ezt akartam mondani, hogy ne támogassuk, csak hogy, csak hogy minden ilyen intézkedés rettentően... De ez ez baj
2: egyébként demográfiai szempontból, tehát akkor ezek szerint megszületnek azok a gyerekek, akik támogatás nélkül nem születnek. Igen, mert... ne,
0: hát igen, ez, ez kicsit, az abortus kérdés. Nem, mert, mert szintén azt mutatják az eredmények, ha 18 éves korában nem vállalt volna egyedül, tehát stabil partnerkapcsolat nélkül egy darab gyermeket, akkor lehet, hogy 22 éves, éves korában megházasodott volna, és utána született volna két darab gyermeke is, férje is felnövel. Tehát mondjuk ezek a döntések, ezek nagyon nehéz döntések. Nem biztos, hogy egy olyan szakpolitika, ami a nagyon korai, stabil partnerkapcsolat nélkül gyermekvállalást támogatja, az Társadalmi értelemben nem biztos, hogy pozitív, de demográfi értelemben biztos, hogy nem pozitív. Egyébként ugyanígy vagyunk a terhesség megszakításokkal is, hogy mi nagyon nehéz kérdés, belőtség is meg említsen, hogy ugye a terhesség megszakítások ellenzői azt mondják, hogy hát hány gyerek született volna meg, hogyha nem lenne, nem lenne lehetséges megszakítani a terhességet, Hát ez egyáltalán nem igaz. Mert a megszakított terhesség után születnek még gyermekek, akik viszont könnyen lehet, hogy akkor nem születtek volna meg hogyha mondjuk az a hölgy 17 éves korában nem szakíthatta volna volna a tervességét, és egyedülálló anyaként futott volna bele a, a, bele a világba, és nem,
1: nem tudom, érthető, ez a, érthető ez a dolog. Kérem még a népességfogyás más szempontjairól, egészségügyről, halálozásról is beszélgetünk egy kicsit, ezért csak gondol, gondolván, hogy talán befejezésül valami csodafegyver lehet-e még a kormányzat kezében, hogyha azt szeretné, hogy tovább nőjön ez a, ez a termékenységi arányszám, bízunk benne, hogy a gazdasági helyzet megjavul a munkaerőpiac nem romlik, nem lesz munkanélküliség, stb., akkor ez akár még folytatódhat is, ki tudja, talán csa család családtámogatásra is jut még majd pénz, lehet-e még valamit csinálni, vagy nézni kell az eredményeket, amik eddig összejöttek?
0: Hát én szerintem nagyon nagy siker lenne, ugye most jelenleg a családtámogatások elinflálása folyik, tehát ez egy elegáns történet, ugye földül, mindig mindenki mondta, hogy nem lesz ez tartható, hogy túl sokba fog ez kerülni, hogy egy családtámogatási intézkedés, akkor hat, hogyha az emberek elhiszik, hogy ez stabilan, fenntartható. És lehetett látni, hogy túlköltekeznek. Így, még ha jó szándék is meg, akkor is túlköltekeznék. most bekövetkezett ez a dolog, hogy ezeket a túlköltekedéseket vissza kell fogni. Ilyen értelemben szerencsés helyzetben van megint a kormányzat, mert elinflálja. Tehát nem kell feltűnő módon, nem kell hmm. azt mondani, hogy felére csökkentem a csári elég egyszerűen minden egyebet elinflálni. Most jelenleg az történik, hogy vissza Megy a családtámogatásoknak az állánya. Egy-kettő van ugye a gyed, az, az, az jövedelemfüggő, meg van ami, de a, 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 a többsége elinflálódik. Tehát az, jelenleg az is már egy, az is egy eredmény lenne, hogyha stabilan föntartható lenne ez a rendszer, és stabilan föntartható lenne a termékenység szint, amit ez eredményez. Szerintem ez már alapvetően egy vállalható dolog lenne. Igazából, hogyha három, ugye a demográfia helyzetnek három tényezője van a halálozások, a születések és a bándorlás. Azt nem lehet mondani, hogy a születések növelése érdekében nem tett meg ö, 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 nagyon sok dolgot a kormányzat. Ugyanakkor az egészségügyi rendszer katasztrofális. Arra nagyon kevés félem hárult. És a migráció kapcsán meg egy ilyen egészen furcsa, átideologizált hazugságspirálban élünk, hogy, hogy, hogy nem engedünk be bevándorlót, de közben tömeges engedjük be a, a vendégmunkásokat a, a, a gyárakba. Tehát itt, itt is valami értelmes szakpolitikai megoldást, vagy nem tudom, mit lehet, lehetne keresni. Tehát azt hiszem, hogy jelenleg ebből a három pillérből, a termékenységnél a helyzetnek a fenntartása az egy nemes cél, és el kéne kezdeni próbálni a egészségügyenlátórendszerrel javítani. Ez nem csak azt jelenti, hogy valaki nem 86 éves korában hal, meg, hanem 88 éves korábban, rengeteg középkorú embert vesztünk még el, olyan értem, hogy meghal, vagy olyan értem, hogy munkaképtelenné válik az egészségű állapota miatt. Tehát ilyen értem ez egy közvetlen gazdasági érdek is, és valamit kell kezdenünk a, vándor, a vándorlással, nemcsak a bevándorlással, itt a kivándorlás is a saját kivándorlás. Fontos, tehát ebbe az irányba kéne jobban elfordulnunk, szerintem.
2: Ezt egyébként mutatják adatok is, mert Szlovákia és Csehország például sokkal jobb helyzetben van, mint mi népességfogyás szempontjából. És valóban az történik, hogy ott egy kicsit magasabb a gyerekvállalási kedv az egy dolog. Nyilván a kicsit biztonságosabbnak érzik a gazdasági helyzetet, akármilyen szomorú is legyen, hogy erről beszélünk Szlovákia és Csehország kapcsán, illetve hát tényleg arról van szó, hogy magasabb a várható élettartam, a bevándorlást is másképp kezelik, tehát hogy ha adatok is alátámasztják mindazt, amit ön elmond, lát-e demográfusként, vagy hát valamennyire, amennyire rálátás van, bármilyen felismerést a kormányban, hogy ennek, hát itt összefüggések vannak, nem, hogy nem csak azért kéne az egészségügyet javítani, mert gyakorlatilag a tönk szélén van, hanem például ezért is.
0: Hát a politika boszorkány konyhában, Istennek nem látok bele, mi, mi tényleg mindig állandóan ezt próbáljuk hangsúlyozni, hogy a demográfia egy háromlábú szék, és most már tessék, elkezdeni a másik két lábbal foglalkozni. És Csehország különösen jó példa, mert mindig szeretünk ilyen skandináviáról, meg távoli, egzotikus példákról beszélni. Csehország egy a reális alternatíva, és aki képes volt megállítani a népességfogyást, és ö, nem vetett be valamit csodafegyvert, ami az egész világot megrengeti, csupán egy picit jobban csinál mindent, mint mi, és ez elég. Ö, elégséges ahhoz, hogy a népesítési helyzete fenntartott. Szlovákia az egy más tésztalban, most nem mennék bele, őt
1: azért nem venném példának ebben az esetben, de, de Csehország az például ilyen. Nagyon sok minden összefügg mindennel, ugye például utalgattunk itt Békés megyére, ami elnéptelen is ott maradnak az idősek, mindenféle szolgáltatás, meg mondjuk jó egészségügyi ellátás nélkül is, mert valószínűleg az se lesz ott, hogyha nincsenek alapvetően emberek, meg, meg dolgozók, amiből meg megint következik az is, hogy a körük ott korábban meg fognak halni, tehát ott visszaértünk oda, hogy mindennel kéne foglalkozni egy kicsit ahhoz, hogy ezt a dolgot javíthassuk, de azért azt is és hát gondolom, hogy erre vannak a demográfusoknak is válaszaik, hogy azért azt mondjuk, hogy 50 éves korában ne halljon meg annyi főleg férfi Magyarországon, mint amennyi meghal, azon azért lehetne dolgozni, és akár nem is tudom, nem óriási anyagi ráfordításból is eredményeket elérni, mert azért, hát hogy is mondjam, a, a cse állapot, vagy néha bizonyos embereknél már a román állapot, azért ez az nem tűnik olyan elérhetetlennek.
0: Abszolút, és ez alapvetően akármilyen furcsánk nem is demográfia érdekei lenne jelenleg az országnak, hanem gazdasági munkerőpiac érdeket. Van ez a 70-es években született nagy létszámú osztán, aki most már lassan 50 éves lesz. Ha most ők ugyanúgy lepukkadna a 60 éves korukra, mint az előttük lévő generációk, akkor nagyon nagy baj lesz. Egyszerűen azért, mert nagyon sokan vannak. Tehát, hogy ezt a, ezt a korosztályt, ezt a 72 és 79 között született korosztályt, ezt valahogy muszáj lesz a munkaerőpiacon tartani, mert különben nem lesz munkaerő, nem lesz lesz nyugdíjre, sokkal gyöngy, nehezen lesz fenntartva a nyugdíjrend, nem bírja majd az rendszert, tehát ennek a generációnak a, a karbantartása az jelenleg egy létérdek. Nem nagyon látom, hogy ebben az ügyben olyan előrelépés történne, és ez nyilván egyben demográfia érdek is, nyilván ez a dolog.
2: 2,1-ről beszélünk elég gyakran most az elmúlt már majdnem egy órában, és hát Orbán Viktor is ismeri ezt a számot, 2030-ra kitűzte, hogy 2,1-legyen. Ez eléggé elérhetetlennek tűnik, de van egyébként száz éven belül, vagy két, vagy egyetlenem e felé tartunk, hogy valaha elérhető legyen ez a hát szám. Ugye,
0: hogyha most azt mondjuk, hogy ez egy nem érhető, tehát rövidre zárva, 2030 nem érhető el, és 2050-re sem. Ezek olyan nemes célok, amiket mindig ki mint a legélhetőbb ország, mert sok, 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 sok ilyet lehet csinálni, mert nem lehet betartani később, viszont azért, ugye 1,23-ról jutottunk -e, 1,55-re, az nem azt jelenti, hogy itt a vég, tehát elméletileg mi mindig számolgatjuk, és látjuk, hogy az emberek 21 egyet szeretnének, tényleg az érintettek. Tehát az nem érhető el soha a biológiai, meg mindenféle egyéb okokból, de az, hogy mondjuk egy ilyen 1,7-1,8-as termékenység az nem tűnik irreálisnak. Azért lényeges, mert hogyha ehhez egy szolíd várható tartam növekedést társulna, nem nagy, tehát nem valami, ne gondoljunk, hanem mondom Csehországra gondoljunk, és ehhez egy nagyon szolíd bevándorlási töblet, és itt megint nem Ausztriára gondoljunk, mert Németországra, ha nem Évi, tízzer főre, többé-kevésbé, akkor ez már Magyarországot ország szinten stabilan, fenntarthatóvá tenni. Tehát nem egy ilyen irreális a feladat. Ki lehet tűzni magas célokat, amik nem reálisak, de nyilván ebben az ügyben azért még lehet egy picit tovább lépni egyébként. Szerintem nem a következő években, a következő években a szinten tartása feladat, de utána
1: elméletek benne van a pakliban egy 1,7, 1,8. Ugye ez Csehország jelenleg körülbelül. Amikor a jó jövő forgatókönyveit nézegetik, akkor ez a most felvázolta a legpozitívabb, és a többi az meg sokkal rosszabbul néz ki?
0: Hát igen, természetesen tudunk nagyon pozitív forgatókönyveket is gyártani, tehát elvileg tudunk nagyon pozitív forgatókönyveket, de ez tűnik egy reálisnak. Tehát azért egy fenntartható népesség Magyarországon elérhető, megyen 9 millió fő körüli szinten, ami egyáltalán nem egy öröktől való, mert mondjuk egy 9 milliós ország ugyanannyira lehet boldog, mint egy 12 milliós ország, de ehhez a termékenységen túl kellene dolgozni a várható illettartalm növekedésén, és kellene mindenképpen valamit csinálni a migrációval, mondom nem tömeges bevándorlás, jelent félértés hanem valamiféle
1: egy címet lehetne adni ennek a beszélgetésnek, hogy azt követelnénk most itt minden három? Hát
0: én inkább gondoljunk inkább arra, hogy a, az a rengeteg ember, a rengeteg Nyugat-Európában lévő kivándorolt ö, ö, magyar állampolgárnak a Minimális mértékű visszáramlása is már sokat segíthetne a dolgon, hiszen jelentős részben fiatalokról van szó, akik gyermeket is vállalnak egyébként.
2: Akkor vegyük a negatív forgatókönyvet. Van olyan KSH előrejelzés, miszerint szerint 2050-re már csak 8,2 millió lesz az ország népessége. Ez katasztrófa, ez már a népesség katasztrófa, vagy azért ne, ez se akkor ne,
0: ne a nem. Ez még negatívabbat is. El, el tudnék képzelni. Nem tudjuk, azért ugye itt fontos láttunk hogy a, a bevándorlás az egy teljesen, fe, fe, ki, ki, ki egy teljesen fekete ló teljesen fekete ebben vagy fekete, Nem tudjuk, hogy ott ott mi lesz ebbe a dologban. Nem, viszont azért engem meglepett, tehát azért érek mindig vissza, mert ugye most jöttek ki az előzetes új népszámlási eredmények, és azért ezek a regionális különbségek meglepőek és aggasztóak. Tehát én azért azt, ugye Budapestről nézve mindig nem látjuk ezt, ezt a helyzetet annyira, meg a statisztika is kicsit elfedi, de de azért el tudok képzelni bizonyos régiókat, ahol ténylegesen komoly fenntarthatósági problémák merülnek föl, hogyha egy ilyen negatív forgatókönyv van, de egyébként egy pozitív forgatókönyv mellett is, hogyha nem áll meg ez a belső vándorlás, ami Budapest meg Észak-nyugat Magyarország felé tart.
1: Nagyon kevés időnk van, de ami engem egy kifejezetten foglalkozható téma az az idősödő társadalom és hogy mit kezdünk ezzel. Ugye az egészségügyre utaltunk már, az idősödő társadalom az magától érthetődő jelenti azt, hogy többen mennek majd háziorvoshoz, többen mennek kórházba, jellemzően idősek szoktak kórházba menni, meg háziorvoshoz. És nyilván ezerféle kérdés, szolgáltatások, szociális intézmények, stb., amire mind-mind föl kell készülni, akkor is, hogyha ezek a szép forgatókönyvek válnak valóra, és itt több fiatal fog születni, mert hogy idősből mindenképpen több lesz, legalábbis akkor, hogyha nem halnak meg ideje korán, amit meg, meg nem, nyilván nem szeretnénk.
0: Ez így van, ez egy a, a Európában vagy Németországban Japánban, tehát hozzánk hasonló, vagy nálunk is jobban előregedő, alacsony termékenysége országban, ez egy fő kutatási kérdés. Magyarországon erről jóval kevesebbet beszélünk. Hogyan lehet adaptálódni ehhez a, ehhez, a, ehhez a dologhoz? Egyszerűen rengeteg dolgot mondjuk át lehet úgy alakítani, hogy az idősek minél tovább önálló életet élhessenek. Ez, az intézményrendszerbe gondol, gondolkodjunk, az egészségügyi ellátó rendszerbe, a szociális rendszerbe, tehát ehhez lehetne, ez lehetne, ez egy feladat lenne, és még, még van is időnk, úgy értem, tehát még nem késtük el, nem, nem égett a ház, de, de itt, az ennek, itt lenne az ideje belekezdeni. Csak ez egy olyan negatív dolog, ami úgy a politikusok nem szeretnek, mert ez egy ilyen, ez ilyen tűzoltás, vagy a bajra való felkészülésen, és sokkal szebb azt mondani, hogy,
1: hogy ilyen pozitív forgatókönyveket
0: átteszünk,
1: amiben minden jó lesz minden. Szép plusz. Bölcsöde építés, ez népszerűbb, mint az idős otthon építés valószínűleg. Meg fogjuk élni mi azt, hogy lesz egy olyan év, amikor azt mondjuk majd a végén, hogy na ebben az évben nem fogyott a magyar. Hát a, az, hogy többen szülessenek, mint ányan meghaltak,
0: nem fogunk megélni. Olyan viszont nélkül el elérhetünk, hogy egy, egy évben az ország a lakossága nő, egyszerűen csak valami újabb kis polgárháború kéne a környéken, vagy valami ilyesmi. De, hát, hogy itt a bevándor... De maga az, hogy az szóval, országon belül a születésszerek száma nem fogja meghatni a halálózások számát,
1: az biztos. Saját. Kapitány Balázs demográfus, köszönjük szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget. És a reggeli gyors ezzel véget ért elkészítésében segítségünkre volt Lantai Miklós, Simon Erika és Petes Vivien. Elköszönnek a műsorvezetők Herskovics Ester. és Selmeszi János. Maradjanak a Klubrádióval, jönnek a hírek, minden jót. Reggeli gyors! Nem maradjon le semmiről